0: Tervist tennise on möödas usalahtised tennise meistrivõistlused käesel esmas päev. Tavaline argipäev hakkab jälle pihta. Kogu maailma spordimeedia üritab veel sotti saada, mis siis ikkagi nädala vahetusel juhtus. Üritame meiegi, mina olen juht Kundar Lehest ja teisel pool interneti koridore minuga Riho Kallus. Ja treenisi treener Rett Reimal. Tervitust. No kõigepealt ee, isiklikumalt isiklikumat laadi küsimus, et kuidas aasta esimene ja aasta viimane slämmiturniir ja selle vaatamine on mõjutanud teie tervist ja eraelu. Ma ei tea, kes tahab alustada, Rihava. No just uhkeldas, et keel 11 ärka selles.
1: <gül tillew> <gül tillew> <gül tillew> <gül tillew> no. no kui sa sellist uh, finaali vaatad ja neid emotsioone on praegu nii palju, siis ka Ega peale sellist finaalmatsi kohe magama kaisa ei saa jääda, nii et, et, et suhteliselt pikaks läks eelne eilne öö. Et, ega midagi, ega midagi pole, pole teha, et sellist tavalist, tavalist rutiinset elu on päris raske elada, kui sa neid Grand Slam jälgid niimoodi öötundidel siin. Et, aga aga no, mina, olen, mina olen päris palju kasutanud seda, seda võimalust ka, et ma, ma ommikul ärkan üles ja lülitan kõik igasugused telefonid ja arvutid ja raadiod välja ja hakkan siis ajamasinast mänge vaatama, et vähemalt enam vähem normaalsel normaalsel kella ajal toimetada, Muidu, kui hommikul on siin mingid perelogistikad ja asjad ja lastajad ja lapse viimise, siis on päris, päris keeruline, juba <laughs> üleval
0: olla kogu aeg. Aga Retsa käid ju, sa ju ju tööinimene.
2: No mul tegelikult, no jah, mul oligi tegelikult nii, et ma laupäeval naiste finaali puhul kasutasin siis seda nippi, mis Riha rääkis, et... Ei suutnud, ma olin nädalast nii väsinud, et ma ei suutnud õhtul enam üleval püsida ja ma et ma lähen magama ja siis kell kuus hommikul tõusin, vaatasin naiste finaali nii, et ei teadnud mitte midagi tulemusest. Ja no muidugi meeste finaaliga läks teistmoodi, et seal ma ei, ei pidanud vastu, et vaatasin otsast lõpu nii siis laivis ära ja vaatasin pärast kõik kommentaarid ja kõik-kõik-kõik kaudasustamised kõik, kõik nii, et ma läksin kel kolm magama ja kel, peale kella kuuta hommikul tõusin, et tööle minna nii, et ma olen pikk tööpäev ka kella poole seitsemeni või, nii, et väike paus on praegu. Mul läks jah, erinevalt.
0: No oli siis igas mõttes ajalooline finaalide nädalavahetus vaetus ühelt poolt Emma Radukanu. Pööras ümber igasugused ajaloolised rekordid, nooruse rekordid ja, ja kvalifikatsioonist, finaali ja, ja võiduni jõudmise rekordid ja teiselt poolt Novak Djokovic'i ajalooliselt Kef Mäng. Alustame vast mitte kronoloogiliselt, vaid just sellest, mis eile öösel toimus. Novak Tjokovits kaotas Daniil Medvedevile Skoori ei ole raske meeles, meeles hoida 4-6, 4-6, 4-6. Püsitan sellise esimese küsimuse, et kas 20-kordne kord, suures lämmi tšempion läbi aegade üks parimaid mängijad ja valitseb maailma esireket põles läbi?
2: No, ma, võin, ma võin vastata, ja sellele niimoodi, et ma jälgisin ka igat punkti praktiliselt sellest mängust, et et öö, oma osa on muidugi sellel suurel pingel, sellest on räägitud palju, et see tohutu, no pinge, mis sellega kaasneb, et sul on võimalik saada kõige aegide parimaks, sul on võimalik läm teha niligrendsläm nili nili ühel aastal, et seal on, noh, sa saad kõige aegide parimaks põhimõtteliselt, aga ei tasu siin nagu alahinnata seda, kui hea mängu tegida niil midagi et ma arvan, et siin on nagu, Ma ei, ma ei oskaks nad nagu öelda panna protsentuaalselt, kui suur osa on siin Djokovic'i ebakindusel ja meid Medvedevi hea mängul, ma paneks, veids rohkem paneks, meid Medvedevi hea mängu peale. Et suur osa oli ikkagi selles, et või suurepärane servimine, no geniaalselt, geniaalselt hea servimine, mis ei lasnud maailma parimal servitõrjul praktiliselt normaalselt mängu mängida, no. Et, et oma asali oli mõlemas, aga, aga ma ütleks, et meid veidi tegi suurepärase mängu, see mängul. Geniaalselt hea mängul. Kuidas
0: sulle tundub
1: ja, ma arvan, et tegelikult see jut, millest räägiti siin sellest kuldsest Slamist ja enne seda kuldse Slami juttu võib-olla, et Jokovits rääkis ka ise sellest rohkem, et mingil määral võibolla olla tõmbas juba need pinged natukene maha ja, ja, ja see olümpial kaotus Aleksandrs Veereville, et Ma olen ka retiga nõus, et jah, loomulikult ajalooline võimalus ja, ja publik igati toetas ja no, ma ei ole ju, elu sees ei ole ju näinud sellist mängu, kus sa praktiliselt matsi jooksul ei näe, et Jokovits nii-öelda nagu ingliskeelles kommentaatorid ütlevad, et ta on niidid, et tahaks publiku käest saada ikka seda aplausi ja käed ülesse ja ta ei teinud mitte ühtegi sellist sesti kogu matši jooksul, aga, aga ta sai publiku enda taha lõpuks ja, ja, ja me kõik ju nägime, mis seal matši lõpus toimus see asi oleks võinud. Võinud väga vabalt teist pidi keerata, ikkagi ta Nilmeid Veedevit ikkagi segati päris valuselt seal matši lõpus, et, et, et selles suhtes ma olen, ma olen retiga nõuse minu jaoks pigem juba matši algusest saadik oli, oli, näha. Me kõik teame, et ta Nilmeid Veedevit on suurepärane servija, aga see, kuidas ta suutis Novak Djokovici servid praktiliselt kohe tõrjelt neutraliseerida, et Novak Djokovic pidi iga oma servipunkti praegselt mängima ja kogu aeg mängima ja, ja Daniel veedev suutis neid punkte domineerida ja me ei näinud ka eriti, noh, Novak Djokovic leib suhtuselt, et ta seal tagakäe ka need jooni seda väga ei õnnestunud ja, ja Daniel Medvedev suudab suhteliselt sarnat, sarnast tennist mängida, selles mõttes nagu ka Novak Djokovic, et ta seda väljakut ei ava võiab selle väljaku kinni, aga mängis täpselt samamoodi üli enesekindlalt ja ootas oma momenti, et No, ikkagi parem mees võitis minu arust teile.
2: No absoluutselt, et ma lisaks sellega juurde, et no, nagu sa täpselt ütlesid, et, et äh, väga suur vahe oli just, kohe tuli Servi keeminest, tuli sisse väga, väga suur vahe. Et, et ütleme, no, väga suur on suhteline mõiste, aga arvestes neid vahesed, mis seal tipus üldiselt on, oli see kord, et Servi, Servi vahe oli väga suur, et kuidas meid Veidjavil tekisid võimaluselt Jokovitsi Servil koheselt, Jokovitsil esiteks ei olnud esimese servi efektiivne see kord. Võib öelda, et ta see kord võib-olla servi osas, noh, mingil määral lüppas laitijalt läbi, mis puudutab Jokovitsi enda servi õnnestumist ja täpsust ja, ja esimese seri protsenti, esimese servid võidetud punkte ja nii edasi, aga noh, see on oma osa ka meid veidi ei aga meid veidi veel praktiselt kogu aeg olid võimalus, et jokovitsi servil tekisid ralli, hoidis selle mängu pikalt keskel, Ja väga agressiivselt ka lahendas neid punkti lõppe käega. et praktiselt käega vigu ei teinud üldse. Mäng oli üle üldse lihtsiga, ta oli nagu hiimõrd väike need veedjavid. Ja, 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 ja sisuliselt dikteeris pallivahetusid. Võib öelda, mis on suht aruldane, et tavaliselt pikades pallivahetustes Djokovic nagu pääseb dikteerima, siis see kord oli vastupidine. Nii et parem mängi absoluutselt parem mängija võitis. Ja lõpus, nagu ütles Riha, oli lõpus tegelikult oli tõesti keeruline, keeruline seis seal meid veedia veel, et ta ise tunnistas ju pärast seal interviul, et Matši järgsel intervjuul Vilanderile, et, et tegelikult ta oli isegi rohkem meile ei tundunud, et ta nii närvis võibolla oli, aga tõtsi, et ta oli terve mängu, Ikkagi ta oli mängu alguses närvis, eriti oli ta lõpus ja lõpus oli isegi ohta, ütles, et ta olid kärged krambid seal, et, et kui ta poleks seal 54 nelja peal, noh, kolmandas oli ta ju vist 0,5-1 eeslausa.
1: Just, just. Ja see oli... Jookul... Äkkisid, ja ühe krambid äkisid,
2: No ja siis 5-4 peal, ütles, kui seda servigeemi poleks kätte saanud, siis ta ei tea, ta ei, ei ole üldse kindel, mis seal edasi oleks juhtuma hakkanud. Nii et, et selles suhtes ta oli väga õnnelik sellele,
1: No kes, kes mängu nägi ja jälgis, siis no üks võibolla võibolla viga, mis loomulikult see on raske kogusu võibolla elu ja karjääri jookseb silmest läbi, kui oma esimest Slami matchpalli mängid, aga, aga üks suur viga võibolla oli see, et ta on ilmed veedev jäi ootama, et, et, et ta saaks selle publiku vaikseks ja see tuli üle, pikk paus tuli sinna sisse ja, ja seal see topelt viga tuli ja teine topelt viga veel matšpallid. Aga, aga ta õnneks parandas selle vea järgmises Service et ta ei jäänud enam seda publiku vaikust ootama, sest see publik oli päris hullumas seal ja hirmsasti tahtis seda matsi loomulikult edasi näha.
2: Aga no, teistpidi jälle, ma ütleks, et see, ta tegelikult ju väga hästi tuli toime sellega, et kokku võttasid. Jah, ja tuli topelt pead seal ja tuli ebakindus mingil määral, aga tuli väga hästi toime ka sellega, kuidas sisuliselt hakkati vilistama juba enne matšpalle, matšpallide alguses, enne kui ta üldse servima hakkas, et seal oli puu ja viline ja kõik. Et no, no, väga raske,
1: raske, väga
0: raske.
2: Väga, väga raske. Mõts
1: maa tõesti, et ta sellega hakkama sai. Nii et
0: super, jah. No üks asi on Daniil Medvedevi esimene serv, aga, aga see, mis ta tegi teise serviga, kas see näitab nagu natukene öö, selle mehe mentaliteeti, et öö, kõik või mitte midagi?
2: Ma ütleks selle kohta nimadi, et seal oli nagu seda võib nagu jagada kaheks, et mis oli mängu esimeses pooles ja mis oli lõpus et võib-olla mängu esimeses pooles oli see pigem see, et kuna ta oli enamasti seal kas 30-40 40-0 ees, siis ta oli niivõrd kindel endas, et ta võib lubada sellist agressiivset servi. Et ja see protsent oli seal nii kõrge ka. Aga lõpus ma ei ole nii kindel, et see oli see põhjus. Et lõpus oli pigem see, et punkt lühemana hoida ja, ja rütmi lõhkuda Djokovicil ja, ja pigem nagu oli seal nagu natuke teised, teised põhjused sellel, miks ta niimoodi servi agressiivselt. Et, et nagu pigem jah, lõp, hästi lühikesi punkte mängida ja, ja, ja nagu Pinge, Pinge mängis seal suurt rolli lõpus pigem.
1: Ja, ja no me nägime jälle ju ka sellise keemi ära, kus ta ilme, et 040 kaotusseisust tuleb suurepäraselt välja. Et see näitab, kui palju tal tegelikult on resursi servil ja kuidas ta võib seda servi täpselt nii panna, nagu tal vaja panna on sellel hetkel.
2: No minu jaoks oli tegelikult üllatus ikkagi see, et kogu see mentaliteet, noh, võibolla otseselt mentaliteet ei olnud üllatus, ma enne siin arutasime ka oma vahel, et kes üldsid Jokovitsi võita võib, et meil treenerite ringis siin ka, siis oli jäi arvamus, et pigem nagu Medvediav on see ainukene kandidaat. Ja just see suhtumine kohe esimestest punktidest peal oli näha, et ta usub, ta on endast kindel, tal ei ole aukartust, ta naglalt nagu öeldakse nagu täiesti julmalt läks peale ja, ja, ja Oma servikeimides oli seda nagu eriti hästi näha, kui enese kindel ta oli, kuidas ta tegelikult praktilist läbi terve mängu. Ma pole, ma pole näinud isegi teda nii hästi servimas kui päris ausandada. Just siis oli seda hästi näha, et kui päris mitmes keemis, tema servikeimis oli pärast, kui mäng edasi läks, oli kas siis Djokovic sai seal 15-0 ette või ta tegi seal tasa 30 või tasa 15. Sellel oli järgnes alati ühele et Djokovic õnnestunud punktil järgnes väga enese kindel sest need mediaid väga tihti tuli sealt kohe juurde ässe, et ta elimineeris selle ühe õnnestumise superservidega kohe ära. Et selles suhtes oli, oli, oli nagu see servimine oli muljetavaldav. No. Ja pluss oli statistika seal ka, mida näidati Eurosporti pealt, seda kui hea platseering tal oli, sest no, kui sa tahad, et sul maailma varim tõrju ja on vastavasse, tahad oma servigeemi kindlalt hoida, siis no, tal oli, kui ma ei eksi, siis oli tal 85% 85% esimestest, üle üldse 85% servidest, kui ma oli äärkesse löödud kõik. Et noh, sa labida peale, reketi peale lööd Jokovicile, siis seal tuleb enamasti, tuleb siin 90% pärja, ei tuleb pikalt tagasi, aga, aga seal ei olnud lihtsalt löögiulatuses enamikult pallid.
1: No vaadates ikkagi aasta täilsed mängu, siis minu, minule, ma julgeksin küll öelda, sellem mõttes ajalooline Grand Slam, et, et minu jaoks nii-öelda Kolme suure valitsemise aeg on nüüd nagu läbi. Ma ei ütle seda, et Novak Djokovic ei võiks veel kändst lämme võita, aga, aga see läheb ikka üha raskemaks ja raskemaks ja raskemaks. Et, no, ma ise siin ka turniiri eel julgesin välja käia Aleksandr Sveerevi, keda mina pakkus, on üldse turniiri võiteks. Aleksandr Sveerevi poolfinaalmats oli, oli võibolla sellist sorti mäng, kus... Noh, võibolla võib oleks paraveele hea tuua, kui kaks koera pannakse kuskile puuri kinni või, või nagu minnaks see boksiringi, et, et enne kui match pihta hakkab, on juba silma vaatest selge, kes kelle kõri läbi närima hakkab, et natukene oli seal seda vana Aleksandr Sveerevit taaskord väljakul näha ja Ja ta oli minu jaoks, ta oli natukene nagu juba läbi põlenud Jokovitsi vastu, et, et, et ta, ei saanud, ta ei saanud, sellist enesekindlust näidata, nagu ta on siin pikalt, pikalt näidanud, et sa oled ikkagi selles Novak Jokovitsi puuris, mis on siis Krenslemi peaväljak ja poolfinaalis ja tema seda, nii öelda, mentaalselt võibolla ei, ei pidanud vastu, aga, aga Daniel Medvedevi puhul tõesti, nagu ütles ka Rett, et ta on selle finaali juba üle elanud sellel aastal seal Austraalias ja ta, nagu ta ütles ka, see oli tegelikult läbi kukkumine tema jaoks, et ta ei jätnud endast kõike sinna väljakule ja ta teadis, mis ta tegema peab ja ja kuidas ta Novakt Jokovitsiga mängima peab ja ja see, see, mäng oli võibolla selline nii öelda ülesaamise mäng nüüd.
2: See oli üks huvitav, tähelepanek, mille meid ütles ka, no, selles mõttes huvitav, et mis puudus mängu taktikad siis pärast platsi järgses intervjuus ta ütles, et mängu järgses intervjuus, siis ütles ta platsi peal seal. Et Djokoviciga on väga raske sellepärast, et alati kui me treeneriga mingi taktika paika paneme, siis reaalselt see ikkagi ei toimi, et reaalselt oma ja muuta seda suht kiiresti et peab põhimõtteliselt mingiks viiekümeks erinevaks variandiks valmis olema, et iga jumala mäng on nagu erineva iseloomuga, et, et see kord ta just, kui nagu oli selleks valmis, et ta peab kiiresti mängu muutma ja, ja noh, ei, pea, ei saa lootma jääda mingil ühele kindale mängu plaanile, selles suhtes oli
0: päris uvitav see kom kommentaar no
2: nii, nii raske vastasega on tegemist.
0: No ühelt poolt, kindlasti Danil Medvedi või hea mäng... Sätis selle lõpskoori selliseks, aga, aga ikkagi kui mõelda, miks Novak ei olnud üldse oma parimalt asemel, oli ma parimast asemest no, kalendri kaugusel, siis mis need põhjused võivad olla? Novak ise ütleb, et jalad olid kuidagi kinni ja emotsionaalselt rasked kaks nädalat, aga jätab ta meile midagi ütlemata, mis ta arvab?
2: No ma arvan, et kui ikkagi spekuleerida siin, et mis see siis on, et esiteks ma, mina ei ütleks, et ta kalendriaasta aasta kaugusel oma parimast mängust ja Esiteks tal ei lastud oma parimat mängu mängida. Ta mängis keskmise mängu, ma ütleks. Medvedia mängis suurepärase mängu, Djokovic mängis oma mingisuguses keskmise, millega ta tihti peale esimesi, teisi, kolmadaid ringe võidab Krents lähmisel. Aga täna ilmselgelt sellest ei piisanud, ta oleks pidanud hästi mängima, hästi ei saanud mängida. Ja aga noh, üks põhjus ma arvan ikkagi loomulikult, no see on nagu siin kommenteerist ka eurosporti spetsialistid, et see on ikkagi eba surve, mis kaasneb kõige sellega Grand krens suure jõusamega siis kultses lämmi tegemine, kõige aega parima tiitel, me võime rääkida mida iganes, aga see istub kuklas kogu aeg see ja ma, ma arvan, et see ikkagi, see kindlasti mõjutas, no ilmselgelt see mõjutas tema sooritust, Ta... ja.
1: Ja, ma olen ka selles mõttes nagu retiga nõus, et, et siin on räägitud paljudest asjadest matchi eel võrreldi seal, kui palju on Djokovic väljakul olnud ja kui palju on meid veede väljakul olnud, seal vahe oli 17 tundi ja 11 tundi millegagi, et Djokovic ju praksiselt kaotas kõik ringid esimesed avasetid ja et, et võibolla on väsimuskontides ja kõik see nelja, nelja grandstemi võitmine ja nii edasi ja nii edasi, aga, aga ikkagi kõige suurem surve, mis sul tekib, on ikkagi see, mis mees sul teisepool võrku on. Ja põhiline põhjus, miks sa selle mängu kaotad, on ikkagi see. Ta on niivõrd professionaalne mängija. Me oleme näinud ju sellel aastal turniire, kus ma vist ei mäletagi, kus see turniir oli, kus oli vihmane päev ja mängiti veerandfinaali ja poolfinaali jutti. Djokovic mängis viis-kuus tundi järjest tenist ja järgmine päev tuli finaali ja mängis perfektse matši, matsi. Et, et Djokovic puhul ma nagu, ma nagu väga ei, ei, ei usu selles, et see nüüd oleks nagu määrav. Määrav on ikka see, kuidas vastane mängib ja, ja lihtsalt ta on ilmed veedev mängib niivõrd suurepäraselt ja, ja, ja suudab juba Noot Jokovitsi mängu lahti ammustada, midagi ei ole teha. Ka pikades pallivahetustes.
2: Just ja me võime vaadata ka seda, et tegelikult nende omavahelised mängud on nüüd hetkel juba viis 4 Jokovitsile vähend. Me teid juba neljas kord võitud Jokovitsi. Tähendab, et see ei ole tema nagu no, loomulikult suur vahe on kas kolmest paremas või viiest paremas. Aga, aga kui ma ei eksida, vist nüüd vahepeal võitis teda, kas kaks või kolm korda järjest võitist Joukoviči midagi no, See näitab, et ta on selleks võimeline, olnud juba varem ka.
1: Ja, ja nüüd on see tehtud ka Grandstami finaalis, mis on nagu veel omakorda täitsa teistsugune võit.
2: Mm -hmm. Nii
1: et selles suhtes
2: tuleb lihtsalt nagu selles suhtes ma arvan, et väga, väga keerulises olukorras oli Jokovits, väga raskes olukorras, et, et on noh, seda normaalne inimene, aga seda ei kujutagi, me keegi ei täpselt ette, et, et, et mis millega tema toime peab tulemas ja millega tema perekond pidi toime treenerid, kogu see staff, kogu selle viimase perioodi jooksul, et, et uh, uskumatu, et ta nii kaugel jõudis, see on minu jaoks. Nii või teisiti uskumatu, et ta üldse nii kaugel jõudis, aga lootan nüüd, et jah, tegelikult mul endal oli kogu aeg selline tunne, et ma oleks nagu olnud tegelikult üllatunud, kui, 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 kui ei oleks näha olnud mingisugust mentaalset survet ja pinget Joukovitsi mängus, ma oleks olnud väga üllatunud selle.
1: Jah, nagu Rett ütles, et tegelikult kui on omavahelised mängud, on küll 5-4, aga kui me vaatame puhtalt viimase kahe aasta omavahelisi mängu, siis tegelikult on need 4-2 meid et Mäletame ju ka aasta lõpu finaalturniiril, kuidas ta kuidas Nilmed Veedev mängis ju no, väga, väga korraliku matsi ja 6-3-6-3 sai jagu Tomat Jokovitsist. No, viimased kaks aastat on tegelikult ongi omavahelised mängud, on juba ta Medvedev kasuks olnud.
0: Ja. Rihasin mainis juba neid esimese ringi kaotusi Novakil, US Openil. Torkan ühe fakti vahel, et Djokovic oli 132 aasta jooksul esimene mängija, kes jõudis finaali, slämmi finaali, niimoodi et neljas matšis tuli 0-1 kaotuse just välja.
2: No jah, no. See, see, see räägib kindlasti, Sel, selles suhtes on sul nagu point on jutus see, et võimulikult mõjutas mingil määral selles mõttes, et no, puht füüsiliselt, oli koormust rohkem kui tavaliselt. Me ei tea täpselt, noh ei paist kuskilt välja, et ta vigastatud kuidagi moodi oleks olnud. Kuigi olümpial me teame, et oli probleeme ja ta tegeles seal taastusraviga ligega, Aga, aga No, no, mingi, mingi, mingi osa selles loomulikult on, et üks mängi oli väljakul kuus tundi vähem kui teine, selge see aga see ei ole, ole määrav ma arvan siis ei
1: on. ole absoluutselt määrav ja ma tahtsin just öelda võibolla tennise sõbrad, kes rohkem tennist jälgivad ja Grandslem ja Novak Djokovic mänge siis äh, oi oi kui palju on neid matsi olnud, kus, kus tuleb võibolla mees, kes äh, ei olegi suur nimi, võidab setti esimese setti ava seti ja on juba, juba rusikat püsti ja siis oh üllatus, teises setis Kiire breik ja 6-2 seet on Neid, neid matsi on nagu lõputult palju olnud. Me oleme nagu, neid väga palju näinud. Ma eile just seda mõtlesin ka, et meid veedavi kohta ka, et, et ja, võita esimene seits on kõva sõna, aga mis hakkab toimuma teises seti alguses. Ja kui nüüd teises eti alguses peaks preik tulema, siis see on üli, ülimääravi oluline, kuidas ta nüüd hakkab seda teist seti mängima ja ta suutis selle preigiselt võtta kohe.
2: No, no, neid väga... neid
1: matš on nii palju olnud juoksuvisil.
2: No just, et väga ilmekas näide on ju see, et selles finaalis toimus preikimine Medvediavi poolt kõigi kolme seti alguses kohe. Just,
1: mis on, mis on nagu kindel ikkagi, ja.
2: kolme seti alguses ta kohe murdis Djokovic'i servinud. No see on päris see, märgiline.
0: Olete nõus, et tegelikult teises setis oli lähedel, et see, et see mats oli vist Djokovic oli 1-2 taga. Ei jääks üldse, noh, niimoodi poole, nagu ta Djokovic'il on varem jäänud, et mäletate, ta hakkas ühte palli peksma. Aga kui see jooksis pois välja, siis ta selle tegutsemise jätis pooleli. Palli tüdrukust isegi.
1: Ja, ta tegi nagu, ta oleks reketit tahaks nagu visata, aga ta, ta tegi lihtsalt selle liigutuse sinna pukikohtuniku suunas natuke, kuna seal oli see situatsioon, kus muusika pandi mängima. Tal oli, ta oli murde pall, muusika pandi mängima ja ta selle pärast punkt katkestati ja anti uus esimene serv, Daniel Medvedevilla. Tegelikult ta tegi selle natuke nagu pukikohtuniku suunas, siis see pallipois sinna jooksis peale. Aga noh, eile me nägime ka reketi purustamist ja, ja sellised asju. Kuigi, mina ütlen, et ma, ma isiklikult eilse mängu põhjal nähes Novak Djokovic, nähes Novak Jokovitsi ka pisareid puistamas ja kuidas ta kuidas ta eile käitusi oli väljakul, siis mulle see kõik väga meeldis. Mulle see kõik väga meeldis ja minu arust ta on nagu ka võib-olla sammu edasi teinud jälle, et, et peale sellist kaotust ta võib võibolla veel imesid korda saata peale sellist kaotust.
2: Absoluutselt see kõik, kuidas ta emotsionaalseks muutus ja ta võitis kõvasti ränne juurde
1: praegu sellega, et
2: käitus nagu suur meister ja pärast, noh, me ei teagi, mis nad, mis sõnunad seal oma vahel meid veedidega, aga rääksid veel vahetult käesurumise ajal seal pikalt ja siis kõik see publiku poole pöördumine, et ta pole tundnud sellist toetust kunagi, et see läks talle väga sügavalt hinge, nii et noh, ta ma arvan võitsi kõvasti tänne juurde. enda.
1: Ja noh, muidugi Daniel Medvedev ütles ka, ütles ka siis lõppuintervus välja, et ma pole seda mitte kunagi, mitte kellegile öelnud, aga Minu jaoks oled see läbi aegade parim, parim mängija. Mina muidugi sellega nõustuda veel ei saa, aga, <laughs> aga, aga noh, mits ma, Suure ma. No salat, see, on, tegel...
2: see on nüüd ja vajelav mm -hmm. natukene, aga ega ausalt öeldes, kui vaadat erinevaid rek rekordeid, mis tema nimel on näiteks, mitu nädalat maailma esireketina ja veel palju muid rekordeid. Ta on ja. kõik master sarja turniiri, kui ma ei eksi. Ja veel mõningad niuksed asjad, mida ei ole teinud Federer ja Nadal, et põhimõtteliselt minu jaoks ta tegelikult on juba kõige aegil parim, aga noh, seal on vaiduse koht alati. Ja... seal
1: on veel, ja, et mida, mida mõõdetakse ja mida võrreldakse, et võibolla kui kõik ATP tiitlid kokku lugeda, siis on veel minna ja midagi sellist, aga noh, need on sellised, kõik on, kõik on subjektiivne ja suhteline, ja, et muidugi oleks ta selle 21. Grandslämi lukku lõenud, siis... Jutt on lõppenud, seal ei olegi midagi rääkida. Kõik jääb ikkagi tennis. Käib slammi võitude peale, ja see on, see on number üks asi. Kõik muu ei maksa mitte midagi.
2: Aga jah, see, see tõenäosus, et ta veel võidab Grand Slammi, on siiski suhteliselt. No, ma pakuks ikkagi vähemalt 50% kui mitte suurem. Et, siis, no, tõenäoliselt kõige kõige parimaks, nii või teisiti saab. Kõikide kõige arvatest, niimoodi.
0: suur tänu! No, kõige võimsam hetk ikkagi oli see. Viimase seti, kui ta võitis oma servikeemi, oli seis 4-5 ja vahetuse ajal puhkis nutma, et äh, ei suutnud oma silmi uskuda korralikult. Ma arvan, et viimati sellist nutmist nähti seal sellel väljakul Noomi Osaka poolt, siis kui tal see kuulus finaal Serenaga oli.
2: Jah, selline juhtum oli ka, jah. Et... Äh... Sellist asja, noh, ma ameletan, tuleb meelda Austraali Lahtistel, kui Federer puhkes, kui ta vist, kui ma ei eksi, see oli vist Nadalile kaotus ehk, Austraali Lahtistel, kui Federer puhkes mis vist oli ka nii see oli kas 2000, ja mõne teilas 2011, mis aastas oli. Aga jah, ei, no, see on jällegi inimikult, jällegi, ma ütlen, et need, need rikastavadki kõik seda tipteenist ja seda sporti ja kogu seda, ma ütlen, et kogu see US Open oli see kord niivõrd eriline, üle üldse, et publikumõttes ja nende mängijate mõttes ja noorte peale tung seal finaalis, mis me noh, kui rääkida, et see oli uskumatult põnev US Open ja iga aasta ma vaatan, iga aasta ma imestan, et kas saab veel paremaks minna see tase ja, ja, ja läheb ja läheb ja läheb iga aasta imest, et kuidas, kuidas seda hinnis areneb aasta aastat läheb võimsemaks ja kuidas te tipud lähevad paremaks kui kuigi nad on 30 pluss ja et see on uskumatu lihtsalt.
1: Ja ma usun, et selle, selle pisara kindlasti tõi, tõi ka esile see, et esiteks ju kui kaua tennises on oodanud tagasi publikut ja täis maja ja me oleme ju näinud, siin on turniire, kus on ju täitsa ja eelmise aasta finaalid ja nii edasi. See kõik on päris kaua kestnud ja kuidas osad mängijad, kes vajavad tohutult seda emotsiooni ja energiat, noh, toon näite, et siin Nick Kirjos, Monfis, võib Benoit Peer, kes praegsid kukkusid täiesti ära, kui tuli see korona pandeemia aeg ja, ja nüüd, no, Praktiliselt võibolla esimest korda me näeme, nägime ju maailma suuremale areenil täiesti täis maja ja see publik, publik samamoodi tunneb sellest ju puudust. Tükka aega on puudust tundnud, et saaks taaskord normaalsusesse naasta, nii et, et see kõik, kõik kokku ja, ja sellist publiku toetust Novak Djokovic isegi ütles, et tal ei, ta ei ole olnud kunagi. Et, ega, ei, ega ei kujuta ette, mis, mis tunne see võiks olla tema naas.
0: Enne kui me naiste juurde lähme, siis küsin sellise retoorilise küsimuse võib-olla, et me lägime, kui raske see kalendri aasta suurest lämmi tegemine ikkagi on, et viimati 69. Root Leivel sai sellega hakkama Pärast eelset matsi olla seda näinud, mis te arvate, kas keegi üldse veel lähi, meie eluajal saab sellega hakkama ja kas see võiks olla veel novak ise?
2: No ma arvan, et ovak ise vajavalt see, see oli tema suur võimalus nüüd praegu, et seda, seda on natuke keeruline uskuda, et sellist asja on ovak ise ja, ja, ja üle üldse keeruline on praegu näha, et keegi noortes suudaks sellise tihele konkurentsi juures, teades kui palju häid noori tuleb peale jätkuvalt võtame kasvi selle sama Alkaraasi ja siis, et jah, meid veidi kohta võib juba nüüd öelda, et ta võib olla järgmine selline maailma esireket, järgmine domineerib mängi, aga, aga vaevalt et ta saab niimoodi domineerida. Kas öelda, aga elus, elus on igasugut uvitavaid asju juhtunud nii et selles suhts välistada ei saa aga pigem on see pigem on see vähetõena No ja
1: no. võib-olla võib võib võib-olla mis ta nagu kui ta nii ta vist rääkida siis äh... Mis oli julgustav, julgustav märk ja mida ilmed Medvedev on ju isegu oeg rääkinud, et ta ei suuda enist liival mängida. Me ju nägime seda kõik, et ta suudab väga hästi liival enist mängida. Et küsimus on selles Fransusmaa lahtistes, et Daniel Medvedev ju suutis ju, suutis ju sellel aastal ikkagi fantastiliselt jaa turniiri mängida veerandfinaali välja ja, ja kõik, kõik on võimalik. Kõik on võimalik ka liiva peal. Rääkimata loomulikult kõvakattest ja wimbledonist miks mitte, võib-olla ta nilmed veed ei selleks ühel, ühel hetkel võimeline, aga, aga loomulikult, mida, mida aeg edasi, noh, kogu aeg, eile ka juba praks, et kogu aeg näidati Root kaadest, loomulikult selle põhjusel, et kas nüüd see rekord üle lüüaks, et mida aeg edasi, seda raskemaks see läheb. Ja, ja kui, noh, ma, ma, ma julgeks ikkagi öelda, et kui Kui Novak Djokovic aastal 2021 teeb neli kalendri aastas võitu versus aasta 69, siis no, need on ka juba võrreldamatud asjad oma vahel. Teades, mis see, kuhu see tippsport on jõudnud tänaseks, et, et, et see, 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 see on tegelikult on see fenomenaalne ja uskumatu hooeg, mis, mis Novak Djokovic on näidanud juba sõltumata sellest eelsest matšist.
2: No arvestades seda, et küll jah, praegu kui Federer on juba 39, või kas ta nüüd on juba 40 või...
1: 40 sai jõuaugustus, jah.
2: Jah, see on nüüd 40 ja nadal on ka vigastatud, et, et kui arvesta veel seda, et ta tegi kultse, üritas kuldset lämmi teha ajal, kus kõik tipud, kõik kõige aegile parimad on koos mängivad sisuliselt sama ajastu, siis no, see on veel erilise väärtusega nii Plus noored tulevad väga jõuliselt peale, et nüüd on juba noored jõuliselt peale tulemas, et nagu kogu see kompot on niivõrd tugev praegu, et selle kompotis ees nagu Noh, nii-öelda teha, seda kuldset slämmi on uskumatu asi tegelikult, mida paljud ei hoomagi üldse.
1: Ja ja see tundub nagu tagantjärgi tagantjärgi Kui sa nagu võibolla eh, hakkad vaatama, mis on nagu toimunud. Me ei mäletama ja Austraalia lahtistel, kui Novak Djokovic alustas oma esimest kändst ja mängis Taylor Fritsi vastu oli praktiliselt oli ju ei saanud väljakul liikuda ja oli juba setidega, kas ta oli kaks üks setidega vist taga ja, ja ja praktiliselt oli kätt ära surumas ja ta suutis, ta suutis, sellest mängust välja tulla. Küsimus oli, kuidas ta üldse seda turniiri jätkab, ta võidab selle turniiri, siis ta läheb Prantsusmaa lahtiste finaalis on kaks null setidega taga, suudab välja tõmmata viies parem ja, ja lõpuks tundub see kõik just kui nagu noh, et nii võikski olla, aga tegelikult see teekond on ju meeletult raske olnud.
2: Absoluutselt, jah. et oli jah, lastel. Mulle tundus, et
0: ta jääb turniir igal juhul pooleli. No mul
1: oli sama tunne, täpselt. Jah.
0: Ja, ja. no, kui meeste finaalis mängisid meil esimene teine asetus, siis naiste finaal oli 18-aastase Briti ja 19-aastase Kanane anna vahel. Emma Radu võitis kümme matsi järjest kvalifikatsioonist tulles settigi loovutamata ja võitis selle. Finaali ka veel, 6-4, 6-3. Eh, 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 kellegil eh, kommentaare ema Raducanu kohta. Et, eh. No, mul oleks päris palju kommentaare.
2: <laughs> mul oleks päris palju kommentaare. Eh, no, no, seal juba paljud eksperdid arvasid, et eh, see on selline asi, mida... No, ma ei kujuta ette, kas lähemate aasta kümnet jooksul keegi üldse kunagi korrata suudab, sest et... Võita kümme mängu niimoodi, tulla kvalifikatsioonist, esiteks pole keegi võitnud turniiri kvalifikatsioonist tulles, võita niimoodi, et kvalifikatsioonis vist üks set oli 7-5, ülenud olid kõik väiksemas suurema eduga, plus põhitabelis ükski set ei olnud võidetud napimalt kui 6-4. Et see on täiesti uskumatu, aga uskumatum veel, kui see saavutus, see saavutus ise on uskumatu, on ka tema mäng, et selles mõttes võibolla võibolla uskumatu on palju öeldud, aga, aga see mäng ise on nii küps ja nii võrd mitmekülne ja niivärd nagu siis põles nüüd öelda, no selles mõttes väga võibolla isegi teda on võrreldud natukene isegi mingitest elementidest Jokovitsi endaga, milline liikumine, milline kaitsemäng, milline tasakaal balans ja, ja mängu lugemine, serv näiteks, et no põhimõtteliselt nagu täispakett, et finaliste mõlemaid võrreldi, et nad on nagu täiesti valmis mängijad, et seal nagu, seal ei olegi seal otses, et sellelt nõrku kohti ei olnudki, kum on
0: enne kui see reho jätkad, siis see kvalifikatsiooni mats, mis oligi tal kõige kõige raskem mats võibolla selle noh, numbriliselt Kruzin Mariam Polk vaatse vastu 6-3-7-5 kvalifikatsiooni teesringis
1: <laughs> ja ähm, ma ka kuidagi, kuidagi kui, seda, kui seda finaali vaatasin ja ma tooksi juurde ka Leila Fernandese, et, et, et ma, ma olen aega mõelnud, et, et kui, kui no, Nadal ja Federer on juba tükka aega siin lõpetamise piiri peal olnud ja see olukord on päris keeruline et, et, et päris suur amps nagu sellest tennisest võetakse, võetakse ära sellega et, et kes selle tühimiku täidaksid siis kui ma seda finaali vaatasin, siis ma ütlesin et võt, need kaks tõrukud selle tühimiku täidavad et Nad on sellised karakterid, sellised isiksused, nad nagu meeletult rahvale meeldivad. See on nagu üks asi, sa võid hea mängija olla, aga kui sa oled selline isiksus, kes ka rahvale meeldib ja no nagu me nägime neid naeratusi ja kõik, kõik meedia kirjutab nendest tõrukute naeratust, sest need neid pilti oli koha täis, siis, siis no see on tennisele tohutu kingitus, et need tüdrukud Ennast sinna finaali välja mängisid üks asi, teiseks, et see võit selline tuli ja, ja mina osun küll, no eks siin on palju spekuleeritud naiste puhul, et no me näeme, näe, et tuleb üks tõruk ja järgmine korda ta ei ole ja siis tuleb jälle järgmine ja jälle ei ole. No ala nagu siin Jelena penko on olnud ja neid näited on veel ja veel, siis kuidagi nende tõrukute puhul on, on mul sisetunne teistsugune. Nii Emma Raducano kui ka Leila Fernandese koha pealt, et, et ma arvan, et neid tüdrukuid me ikkagi näeme veel ja veel ja need tüdrukud on võimelised, neid kändst lämme siin mõlemas võitma. Ma kuidagi, ma ei oska öelda, selline, selline emotsioon ja tunne mul neid nähes tekis, sest Emma Raducano, okei, okay, rääkimata sellest, et ta turniiri alguses oli maailma 150 reket ja nüüd on 23. -s. Ta oli ju mõned kuud tagasi, ta oli 300 ei tea, kus ja ta mängis ITF-turniire alles suvel. 25 000 dollari ITF-turniire, kus meie mängivad. See kõik oli alles mõni kuu tagasi. Et see, see, see on ikka, see on mõnes sellis sellised asju. Ma olen retiga nõus, et kas sellised asju üldse kunagi juhtub.
2: Aga jah, see mäng ise, mis, mis moodi ta mängib, et kogu see, kogu see mäng on väga, väga muljetavaldav, et üldse, kuhu naiste teenis liigub, et see näitab ka seda, kuhu poole ta liigub, et kes tahab edaspidi Grand Slamme võita, noh, praegusel hetkel võib julgelt öelda, et noh, sisuliselt ma ei kujuta ette, et Serena Viljams võidaks, noh, praegu, praegu see, see on nagu just kui, nagu natuke nagu eelne päev juba, et väga raske on ette kujutada, mis moodi Serena Viljams Grand veel võidaks, et see uus põlv on, seal on no, no reaalselt milline füüsiline võimekus selles osas, et milline liikumine, milline tasakaal, milline koordinaatsioon, selles mõttes, et kui vaadata kaanud, kuidas ta oskuslikult suutis vastaseid tasakaalust välja viia niivõrd, niivõrd targalt, niivõrd õigel hetkel, et see oli nagu, nagu kliinilise nagu sellise järjekindlusega kogu aeg ja pluss samal ajal, kui teda üritati tasakaalust välja viia, siis see enamasti ei õnnestunud vastast, et ta oli suuteline niivõrd kiirelt suunda muutma, niivõrd nagu sujuvalt, niivõrd heas balansis küsida, et no minu jaoks see oli nagu eriti muljetavald. See, mis moodi tema tasakaalu säilitas väga kõrge tempo juures, kiirelt suunab, suunda, suundimuutes, see on nagu naiste teini ikkagi üsna harva esine nähtus, et ja, ja sellised tüdrukud hakkavad, tõenäoliselt sellised tüdrukud tuleb veel ja veel tulevikus. Noh, kas nüüd päris täpselt sellised, aga ütleme see et trend on sinna poole füüsiliselt väga mitmekülksed võimekad, hästi servivad, osavad, võrgus käivad vajadusel, mitte et nad kogu aeg käiks, aga mõlemad on võimelised, mõlemad et on, on võimelised väga hästi ka võrgus mängima, kaitses mängima, liikuma, kõik-kõik, et see pakett, see füüsiline võimekust, füüsiliste võimete pakett läheb nii laiaks, et väga raske on sellistel mängijatel ühekülstetel mängijatel edaspidi Grand Slamil finaaligi jõuda üldse. See on nagu täitsa uus trend, uus suund, mis on juba mõnda aega kestnud tegelikult, aga, aga ma arvan, et see läheb aina rohkem, rohkem, nagu siis laiemaks läheb kogu see trend.
1: Ja, ja üks türuk võib-olla, kes kohe meelde tuleb, kelle kellel kelle küll Ameerika lahtsid kõige paremini ei õnnesturude, aga, aga kelle võib siia võib-olla ka välja tuua, on see sama kori kaufameeriklane.
2: Absoluutselt, et seal on sellest põlgonnast võtame sama igas veatek, Ka tegelikult. Ja järjest seal võib tuua viis-kuus nime ja, ja, ja neidki nimesid tuleb sealt alt juurde kogu aeg, et noh, ütleme, võtame kas või meie konepi või Anett Kontaveidi, võtame selle sama sakkari ja ütleme, et noh, kui praegu naisi vaadata, siis hetkel veel, veeralt kaheksa hulgas, veeralt finaalis olid ikkagi kuus väga tuntud nime, kõik selgelt nimekalt tituleeritud, väga tuntud meinged ja kaks täiesti juut nime, aga ma arvan, see asi hakkab puutuma kindlasti lähemate aastate jooksul et seal tuleb neid uusi noori peale ja, ja, ja võibolla juba aasta kahe pärast on pilt seal veerantfinaalilis teine juba
0: No üks Viktoriini küsimus kindlasti ta oskate vastata, kui olete siin viimastel päevadel Eesti Tennise meediat jälginud aasta 2016 ja vierumäki neljanda kategooria turniir, veerandfinaal Radukaanu kaotab skooriga 6-4, 4-6 1-6, kellele?
2: 2016 IT-4 kategooria noorte turniire,
1: 2016,
2: see on siis äh, india aastat tagasi.
1: Sinu, sinu õpil on retekki keegi? Ei, ei,
2: seal oli saa 2002
1: sünniaastat
2: on äh, olema. Et seal sai olla meie Eesti tõrukutest. keegi meie Eesti tõrukulise siis jäkkel
1: ka. No kes
2: 2020? Ei, no seal saab olla, kas Tšek äh, Listova näiteks... Äh, Või kui on sama vana türuk, noh plak, ma ei kujuta ette, kas plakk
1: sai võitu. No, ma
0: Maria Lotta Kaul. Kaul. oli, a
2: 2000 türuk hoopis. ja Jaa,
1: ja. ja, on need, need on alati sellised hästi kahtepidist emotsiooni tekitavad, et neid numbrid ei maksa liiga palju vaadata. Maria Lotta Kaul minu teada, täna võitsis ja mängib 25 dollari turniiri kuskil nii et, et hoiame talle põhildat pihku, aga ei maksa liiga palju neid juunoride ja numbreid meelda tuletada siis tuleb pisar silma sest on Kenneth Laisampool sama jut on räägitud ju kõik kui kellega kus ja mida ja noorte klassisega no.
0: ja see näitab et kui, kui kõike asju õigesti teha siis vi aastaga võid olla slämmi võite
1: no näed, isegi ei lähegi nii kaua ei tuleb välja, et ei lähe nii kaua ja. kui ja suvel mängid alles ITF ja näed Septembris oled juba
2: Ei, Loomulikult, loomulikult tehakse väga palju paljusid asju õigesti ja tehakse väga professionaalselt jõrgend asemel ja, ja vajeldamatult on Connar sinu jõttus on tõed ära sees. No. Loomulikult on oma osa väga suur osa järjekindel sihipärasel teatlikult õiges suunast tehtud tööl. Loomulikult, aga tegemist ma mäletan nii palju, kui ma mäletan oli juba siis Peeti lootust andvaks ja väga andegaks mängeks. Mitte, et meie noori ei peetud, aga, aga ütleme nii, et jah, et ta on kogu aeg olnud seal, öö, ütleme siis, äh, Inglismaal on tehnise liidu hubiorbiidis olnud. Et temast, on, temast on loodetud juba aastat tagasi ühkama teist.
0: Ma olen lugenud, et Et miks me võib-olla pole Radu kuulnud varem suuremat läbimuret, ma ei tea 15-16 aastat, et tale isa soovis väga, et tütar panustaks paralleelselt ka haridusse, et tal oleks tulevikus mingi back-up plaan. Võib-olla kui oleks kohe tennisel keskendunud, oleks läbimure veel kiiremeidunud.
2: No ma kuulsin sellist asja, et kui ma ei eksi, oli ta olnud lausa, nii uskumatu pole, kas mitte 15 kuud täiesti tennisest eemal selleks, et korralikult kool ära lõpetada. Et noh, 15 kuul täiesti eemal, no. Võibolla Võib-olla mängis mingil määral äikse koormusega noh, tõenäoliselt, aga, aga noh, tõsisest tennisest teemal.
1: Ma ei tea, kes kui keegi pani tähele, siis tegelikult ka Radukano treener väga hindas seda ja ütles, et selle Grandstami võidul mängib väga olulist rolli see, et ta oli just koolis väga head tulemused teinud, mingi A-kategooria peale, mingi tulemused teinud, et väga olulist rolli mängib see, kui tublida on koolis. Et treener ütles ka, mitte, et, et me oleme tennisest midagi ära võtnud ja tegeleme haridusega, vaid vastupidi. Et ta, et ta tervikuna on see, kes ta on, et ta on niivõrd täiskasvanud, kui sa kuulad ka tema interviusid, kaheksest aastased ei anna sellist interviusid tavaliselt. Siis kõik see on oluline ettevalmistus, et sa saaksid selliseks küpseks mängijaks, nii noorest, noorest peast. Nii et, mm -hmm. Väga õige tee!
0: Absoluutselt ja Nõus, nõus täiesti sellega. Ja Radu Kaanu karjääri on väga suures osas kujundanud ka Nigel-Sears, mis näitab veel korda, millise eksperdiga on päris pikalt tegemist oli?
2: Absoluutselt ja. ja ütleme üldse, et LTA teeb väga head tööd, ja,
0: ja seal on
2: juba need viljad vaikselt tulevad. Ja kogu aeg on räägitud, et eh, miks seal aga siin on tohutud rahasid panustatud, et miks seal nagu, rohkem mängijaid ei tule, aga ma arvan, et Need, need mängid hakkab tulema rohkem rohkem sealti
0: Suurvitaaljast ka. No sidudes siia saate lõppu äh, finalisti, fi, finaali koosseisu natuke meie mängijatega siis noh, me oleme korduvalt näinud, kuidas meie mängijad kaotavad siin äh, varasemates ringides äh, hilisematele finalistidele või isegi võitjatele, siis äh, kes oleks osanud arvata, et, äh, et, ta net, et äh, mitte on et kontaveidi äh, vastases, kes on eti tuleb finaali vastana, vaid tuleb opis Kaia Kanepi Leila Fernandesest, eks?
2: Jah, ma kahjuks Kaia mängu Fernandessiga ei näinud, mina nägin külla neti mängus aga ja seda ma kommenteerida ei saa, et ma olin vist, kui ma eksi oli selle Eesti võrgpallikuundise e-mängud ja siis ma olin seal ka paraleelselt.
1: No ma vaatasin, ma vaatasin selle mängu ära ja seal oli, seal oli üks õnnetu, õnnetu vihmapaus. paus. Teises setis tegelikult Kaia sai oma mängu teises setis paremini käima, sai preegiga ette, aga tuli Kaia edu seisul tuli vihma paus. Ma mäleta, see seis oli 3-1 või 4-2 või mingi selline seis oli seal ja, ja noh, Ka varem olema näinud neid, et need vihmapausid ja selline, ta on natukene võibolla aeglasema alustamisega kui teised mängijad, Kaja, et, et, et see, see kuidagi peale seda vihmapausi, ta ei, ta ei saanud seda rütmi kohe kätte, mis tal, mis tal enne seda oli, et tal võttis kogu see esimene settes teised ja algus, ta leidis selle hea rütmi ja Kaja ju õnnetu asi oli see, et Anet sai ju suurepärase turniirivõidu ja matše alla Clevelandis aga Anet, Kaja ei saanud neid mänge, Kaja oli liiga vähe mänginud. Et ma ma irmesesti hoidsin põidat pihku, et ta need kaks esimest ringi võidaks, et siis ta võib juba osaaka vastu, võib juba väga uvitavaks minna. Aga järgi vaadates, kelle vastu sa mängisid. 7-5, 7-5 kaotada Leila Fernandesele ei ole paha. See näitab, see näitab mis sugune potentsiaal on Kaia Kanepil, kes on 36-aastane ja kunnar sulle mängu küsimus, kes on temast vanem, sest eespool, tead sa?
0: Vanem ja eespool? Jah. Veenus.
1: Nii, ei, Veenus ei ole edetabelist eespool, Veenus ei ole üldse top 100 enam. Kes on temast eespooli, tabelis eespool temast?
0: No mis ta on 70, midagi praegu? Ta
1: on 70, ja, kuskil 70 piiri peal.
0: Kerber ei ole.
1: Ei, ei. Okei, okay, Serena Viljams. Serena Viljams Serena. Serena on 39 aastane, aga Serena Viljamsi tänasel karjääril on juba väga palju küsimärke, eks ju, Kaia ikkagi mängib veel. Ja top 100 on ainult üks mängija, kes on temast tagapool, kus soova, kes on sama vana, kolm-kuue aastane. Nii et, et no see näitab ikka, mida tegelikult, mida Kaja teeb. See on, see on uskumatu, tegelikult see on ikka uskumatu. Ja ta suudab mängida sellise tõrukuga, sellise matside ja, ja praktiliselt ei olnud jälle Kaia. ei olnud saanud alla mänge, mis oli kõige suurem küsimärk. Mm -hmm. et, et, et ma, ma, ma loodan, et, et me näeme teda veel.
0: Aga millsina jäi teile meelde Nett Kontaveidi lahing igas Svjatekiga? Võidunumbrit poolataril 634663
2: no, Mille taha või seada? Seda mängu ma ise nägin, et seal kui päris aus olla, aga Nett tegi selles mõttes arvestas seda no, ütleme siis nii, et on Nettegi väga hea mängu tegelikult kokku võttes. aga Millest seal nagu puudu jäi tõenäoliselt ongi see, et natuke mitmekülksusest, sest et tegelikult oli nii, et mida võimsamalt ta net lõi, seda ma ei ütle, et paremini, aga, aga see aina võimsem ja võimsem löömine lõpuks efekti ei andnud siiateke vastust siiateke oma füüsilise võimekuse, hea liikumise, hea reaktsiooni ja koordinatsiooniga tuli väga hästi toime selle tempomuutusega et ta neid sisulist vahepeal lõi täiega, no, see mäng oli niivõrd kõrgest tempos, niivõrd agressiivne, no puhas no, taga selline paugutamine käis, et uskumatu, aga see oli kõik huvitav näide, et Shelby Rogers võitis Ashley Bartit, kui te mäletate, ja siis Shelby Rogers ütles ka niisuguse asja seal mängu jälgsel interviule, et mulle tegelikult meeldib juba kõvasti lüüa, aga hästi partiga ma tundsin, mida kõvemini ma lõõn, seda vähem on ja tõmbas selliste spinnidega kõrgemate pallidega muutis rütmi mängist, no võibolla enda jaoks harjumatud mängu ja no ma näen, et seal oleks Anetil olnud ka rohkem shantsi kui ta oleks seda mängu rütmi muutnud rohkem aga nüüd on küsimus, kas ta ise tunneb ennast väga, no, väga hästi sellise asja juures, kas ta suudab kui hästi ta suudab seda teha ja, ja nii edasi, nii edasi, et, et Kindlasti oli võimalus seda mängurütmi lõhkuda ja, ja natuke teistmoodi mängides oleks võibolla mingid võimalused olnud suuremad, aga puhtalt nii nagu ta mängis, ta mängis nagu, nagu tõesti täiesti maksimumiga ta seda stiili, noh, sealt enam paremini minu arust, selle stiilis saan ette on võimeline mängima, minu arvates
1: Jah, me siin enne enne Ameerikalahtiseid Toomas leiusega just oli arutelu ja ja, ja Toomas leius arvas ka, et anet on võimeline igas vajatekid võitma, et see ei ole, see ei, ole, see ei ole sein Anetti jaoks ja kolmas, kolmas ringe eriti just vaadates seda, mida Anett tegi Clevelandis. et Clevelandi turniiri võibolla kaks matsi, mis ma eriti välja tooksin, mida me ka leiusega vist kommenteerisime mõlemad. Pärske olümpia paarismängu kuldmedalisti Katariine Sinjakovaga maitsi veerandfinaalis ja Saara Soribes-Tormoga maitsi eriti poolfinaalis, kus ma esimest korda võime nägime just seda, kuidas Annette oli võimeline oma mängutaktikat muutma, totaalselt muutma ja oli võimeline ka tempot alla tõmbama, mängima pikemaid punkti, otsima, otsima hetki ja ei olnud tal võibolla. Aneti mäng on võibolla olnud varasemalt selline natuke ühekülksem ja rohkem selline no, ründavam ja taktika selline lühemad punktide tahaks, tahaks kiiremini punkti ära lõpetada. Siis see turniir oli, äh, nagu ütles ka Toomas selle kohta, et, et tihti peale kui sul uus treener tekib, siis need muudatused võivad toimuda kohe, koheselt. Ja, ja, ja minu jaoks see oli muudatus aneti mängus et, et väga, ja väga positiivne muudatus. Küsimärk loomulikult aneti puhul on tegelikult see Ma arvan, et tal ei ole ka mitte mingit seina, sellemõttes ees, et jõuda ka top 10 hulka. Seal tuleb teha samm kindlasti edasi füüsilises konditsioonis, et kui see on väga raske töö ja see, ja see võtab aega, neid asju ei saa muuta üleöö, aga, aga ütleme, kui vaadata aasta perspektiivis ja, 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 ja kõvasti, kõvasti vaeva näha, siis aga on võimeline, võimeline üllatama kindlasti.
2: No, no, absoluutselt 100% sinuga nõus, et ma tahtsin ka selle nii jõuda, et kui nüüd vaadata välja tagasi korra sellele mängules viatekiga, siis noh, kui ikkagi mängu tempo läheb nii kõrgeks nagu nad seal selle tempo ajas, siis ju läheb erakordselt oluliseks, muutub kogu see liikumine, palants, tasakaal, kõik need... Füüsilised näitajad, et, et seal, lihtsalt, seal lihtsalt kuskil tulebki piir ette hetkel, et kui sa mängu väga-väga-väga kiireks ajad ja mingisuguste muude elementide, kõtleme, et sa on mitmekültsuse arvelt sealt kuskilt. Ühesõnaga kokkuvõtte on see, et üks pool on kindlasti füüsiline pool, teine osa on kindlasti, ja see on seotud, mida asjad on vahel seotud, on see mängu mitmekülksemaks muutmine sest et fakt on see, et see uus põlvkond, ta mängib väga füüsiliselt äh, atraktiivset tennist, väga head liikumisega tüdrukud tulevad peal aina parema, füüsilis konditsioonist tüdrukud tulevad peal aina mitmekülksemat tüdrukud ja loomulikult paneme siis sinna juurde selle servi ka kindlasti. Servi muutmine mitmekülksemaks, äh, no, nii-öelda veel paremaks, eks? Teine serv eriti Et tegelikult ta net on ju hakkanud ka paremini servima. ja
1: just see Kliivani turniir ja väga jaa, hästi servis seal. Jah,
2: et esimene servi ja ka teist servi on hakkanud seal varieerima rohkem. Kliivanis ma vaatasin isegi toimus ka, hakkas ka teisel servil varieerima rohkem. Et ta nõus rihaga, et ta on hakkanud mängu varieerima rohkem ja selles suunas peab liikuma. Ja see sama paaris mängus osalemine, ta vahepeal mingi perioodi osale ja jälle osaleb, ma arvan, et see on õige samm osaleda ka paaris mängudest. See annab jällegi väikse sellise tõukke mängu mitme külksemaks muutmise poole.
0: Mis mulle neti viimastest intervjuudest on kõrva hakkanud, et uus treener Dimitri Tursunov on toonud selle mängu lusti uuesti silmadesse tagasi, mis vahepeal ta tunnistas, et oli kaduma läinud, et sellest ju tegelikult hakkab kõik pihta.
2: Ja ma kuulsin ka seda, et absoluutselt see on väga-väga-väga oluline.
1: Ilmast. Ja ma pean kausutunnistama, ega, ega ma selles mõttes olin päris mures pärast, et Vimbledoni turniir, kus tal väga ei õnnestunud olla viimane ju võit oli Wimbledoni. Siis pikk paus, siis tuli Olympi, kus tuli kohe kaotus. Ja, ja nüüd enne Ameerika lahtiseid see üks-üks turniir, eks, et, 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 et kuidas ta nüüd ree peale saab, et kui, kui seal oleks ebaõnnestunud, ütleme esimestes ringides oleks võinud no, mentaalselt üli raske olla New Yorki mängima minna. Et mul on nagu jube hea meel, et ta tegelikult ikkagi sai nagu peale tagasi väga kiiresti.
2: Absoluutselt jah, et see Clevelandi turniir oli väga-väga olulisel kohal ja muidugi ei, ei maksagi, noh, jällegi on selle füüsilise poole peale, et ei maksagi alahinnata seda matšida arvu, mis tal järjest oli seal, et seal vahed olid väga väiksed, et turniiri võit, siis praktselt paar päeva vahet hakkas Grand Slam peale ja siis lõpuks tuligi seal see raske matš Sviatekiga Tõenäoliselt oli juba ka füüsiliselt oli suhteliselt piiri seal ma arvan, et, et kindlasti see mängis ka oma osa, et ta oli suhteliselt juba suhteliselt väsid, ma arvan.
0: Igades ootame huviga järgmisel nädalal toimuvat Ostrava turniiri, kus on ette peaks olema ülesandud. Loodame, et sinna läheb ka, aga mida veel väga suure uviga kindlasti ootame, võibolla paljud kuulajad ei teagi, et sellel nädalal on toimumas Davis Cupi lahing Sveitsiga, Sveitsis. Süürihis, oli vist Süürihis? Ei ole
1: Süürichis. Piil oli vist see kuskil,
0: Eesti poolt on väljas Vladimir Ivanov, Taniil Klinka, Mattias Siimard, Siim Troost, Mark Lajal ja vastaste nimeka mees on Henri Laaksonen, maailma 130. reket ja seal on veel top 200 ja top 300 olevaid mehi ja äh, siis mänguks või siis ma ei tea, varumeesteks toodud ka mehed 800 ka, kaheks, ja siis peale tuhandet, aga milliseks innata riha Eesti võidu võimalusi?
1: No mäletan, et sveitslased Hustler, striker võitsid just ATP turniiripaarismõngus mängus. Nende, nende pink on, on väga pikki ja need mehed on, mõlemad ju noored mehed tegelikult, no Strikker on alles 2002 aastaga. ATP 292 täna ja, ja Hustler 96, noorem natuke vanem, aga maailma 169. nii et need on, need on juba väga kõvasti kanda kinnitanud juba siin ATP turniiridel ka, need mehed, nii et meil on väga, väga tõsised vastased. No, mind väga üllatas ja väga positiivselt üllatas Matjas Siimar Pärnu turniiril See oli küll liiva peal, aga, aga, aga Matjas Siimar suutis ju suurepärase turniiri mängida, et Ei, ei oskagi öelda, väga raske arvata, kelle, kelle kapten otsustab seal üldse üksikmängus platsile saata. No Mark Lajali, ma vaatasin ka Mark Lajali mängu New Yorkis. Noh, võibolla ei jätnud kõige paremat mulle. Ma ei tea, kas te nägitanud seda matši, aga... No, aga... Ma vaatasinud. Ma, ma ei tea, võibolla Retto oskab rohkem kommenteerida, aga... aga... No, aga noh, loomulikult need tulemused, mis Mark on teinud viimasele ajal, nad on ikkagi väga, väga positiivsed ja, ja sellisel tasemel mängijaid meil Eestist ja me teame, kes nad olnud on meil, meil on olnud Kenet Raisma ja Jaak Põldma on nii kõrgel olnud juuniorid edetabelis nagu Mark nii et, et noh, lootused on suured kindlasti kindlasti meie poiste suhtes ja ja, ja siim Troost ja, ja Danil Klinka on, 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 on väga hästi mänginud, nii et no. No. Aga, aga muidugi, väga raske ülesanne, väga raske ülesanne.
2: Ma lajali mängu, ma nägin jah, lajali kahte mängu tegelikult lausa, et ühte mängu nägin no, poolt mängu, mängu teist poolt, see oli siis see tema, teise, nii öelda teise ringi mäng, ehk tema esimene mäng, siis seda liloviga mängu nägin siis tervenisti praktiliselt. Et aga, jah, eks, eks see sama Grands Lämmide kogemus ja suurte mängude kogemus, eks see, see on asja üks külg ja, ja tõenäoliselt, noh, ma ei, ma ei tea täpselt kõdugi, mis füüsilises konditsioonis ja kas ta on terviskik 100 korras oli, ma ei oska seda kommenteerida. aga aga tundus, jah, et natukene palju, noh, natuke rabelise oli mäng, et liht vigade osakaal oli päris suur seal, et ta natuke ebastabiilne paistis olevat hetkel, et kuigi ta on seda liilovit, et, noh, Liilovit on võitnud, minu teada, vist selle aastal mingil esimese kategooriaturniiril kuskil on võitnud seda sama mängit, kellele kaates kuuedist tulgas. Et isene, sest no, ei oleks selles ka midagi võimatud olnud, aga konkreetselt see mäng ja selgelt puhtalt nagu mängukindlusega ei alla. Et seal on lihtsalt igade arv oli natuke liiga suur.
0: Aga need mõtsid siis Davis Kapil reedel ja laupäeval toimuvad Kui võidame, pääseme edasi riha kiiremini. Kuhu, no kuhu tegelikult te,
1: te, Davis Kapil ju see formaat natuke muutus, et kui me oleme meie parimad tulemusel on kogu, aal, kogu aeg olnud nii-öelda Euro-Afrika sooni teises gruppis, siis no, nüüd on ta nagu, nüüd nimetatakse seda, siis nüüd on see World Group 2, ehk siis maailma teine, teine grupp, et kus, kus me ei ole nagu, noh, ta on küll Ta on küll nagu põhimõtteliselt samal tasemel, aga ta on ikkagi maailma, maailma liiga nii, et me esimest korda mängime nii-öelda nagu maailma liiga teises gruppis. Et ähm, ja juhul, kui, juhul kui me kaotame, siis me mängime jälle siis äh, ülemine mängu, jookma. kas me jääme püsima või ei jää püsima. Need matsid, ole olema minu teada vist kevadel.
0: Aga kui võidame, siis on ka mingi ülemine mängu või siis on lihtsalt teine ring?
1: Kui võidame, siis mängime minu teada edasi ja järgmist ringi. Ja siis on järgmisel ringi mäng
0: edasi, jah. Aga see oli see, see saade. Aitäh kuulemast, tuletame veel meelde, et kust iganest meid kuulate, te seda teha SoundCloudist, Google Podcastist, Apple Podcastist, iTunesist, Spotifyist ja muujalt. Siis seal peaks olema ka alati subscribe-nupp, vajutage seda. Saate kohe teada, kui meil uus saade on üleval, mis võib juba juhtuda. Kohe pärast Davis Kappi matse, nii et Püsige meiega ja kena päeva jätku!